0: Boa noite irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos, vocês estão bem? Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Esdras, Esdras capítulo 4, nós iremos dar início nesse capítulo e vamos dar sequência nesta série de sermões que temos pregado no livro de Esdras. Hoje nós iremos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 5. E com a graça de Deus iremos expor o texto bíblico, amém? Esdras capítulo 4, versos de número 1 a 5. Que o Senhor nos permita em graça. Lemos o texto. Entendermos o texto, crer no texto e aplicar o texto. Nós somos crentes em Jesus. Amém? Todos abriram Esdras, capítulo 4. Palavras escritas por Esdras, por meio do Espírito Santo, narrando todo o evento histórico do retorno do povo de Deus do cativeiro babilônico a Israel. E nós temos informações importantíssimas, para a igreja do dia de hoje nesse texto embora seja um texto bastante antigo nós temos informações, lições, verdades destaques importantíssimos nesse texto devemos ouvir e entender nesse culto de doutrina e aplicarmos na nossa vida, amém? diz assim a palavra de Deus verso 1 ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhes disseram, Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Ezar Hadom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de família lhe responderam. Nada tem desconosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, Rei da Pérsia. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Te damos graça, Senhor, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Obrigado, ó Senhor, porque o Senhor tem nos amado. E por meio de Cristo nos chamou ao Teu Santo Evangelho. Obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado porque morrestes por nós, pelo Teu povo. E assim o Senhor tem construído em nós a identidade de Cristo. Continua trabalhando em nós para que possamos ser mais parecidos com Jesus. Por meio do teu Espírito Santo, Senhor, fala aos nossos corações, nos revela o teu texto, Senhor, para que possamos aprender, crer e aplicar, e possamos sair daqui compreendendo mais a respeito da nossa vida cotidiana como crentes no meio de um mundo perverso, e que possamos agir da maneira como o Senhor espera que nós venhamos nos comportar como crentes em Jesus. É assim que nós oramos, no santo nome de Jesus Cristo, Amém. Irmãos, aqueles que têm acompanhado esta série de sermões que temos pregado no livro de Esdras, já ficou muito bem claro que Esdras ele é um livro que ele vai trabalhar prioritariamente, não em questões espirituais e doutrinárias a respeito de como devemos crer, a respeito de como devemos viver naquilo que tange assuntos espirituais. Aliás, toda a Bíblia trabalha com esse conceito e temos pregado assim há muitos anos aqui, graças a Deus. Todavia, quando nós conseguimos abrir um livro histórico das Escrituras Sagradas, estas está dentro daquela divisão bíblica dos livros históricos, nós sabemos que essas narrativas, elas nos servem, não necessariamente, também, mas não necessariamente, para nos mostrar doutrinas específicas, por exemplo, como as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, do apóstolo João, que realmente vão desbravar e vão elucidar doutrinas importantíssimas para a nossa fé. Mas essas cartas, elas nos servem para, primeiro, entendermos a nossa história. Embora nós não sejamos judeus, por causa de Jesus Cristo, nós nos tornamos um único povo. O apóstolo Paulo vai dizer, em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 20, que tanto aqueles que vieram da lei de Moisés, aqueles que vieram do Antigo Testamento, como aqueles que são gentios, os nossos casos, onde nós reconhecemos apenas em Jesus, fez de dois povos, um único povo, por meio de Jesus. Então, essa não por uma questão biológica ou de nacionalidade é a nossa história, mas por causa da fé em Jesus, nós entendemos que esse foi todo o progresso da história de Deus até que o Evangelho chegasse a nós. Então é importante nós entendermos esses pontos, características, essas narrativas e uma vez que Deus aprove esses comportamentos, isso tem que também ser visto de uma forma teológica, delicada, mas prática para a igreja do dia de hoje, amém? Então, existe uma serventia de comportamento prático, teológico para a igreja de hoje, aquilo que nós entendemos nesses livros históricos. E isso não tem fugido, nós temos aprendido e muito. Como eu disse, aqueles que têm acompanhado, já ficou bem claro que no capítulo 1 do livro de Esdras, nós já temos todo o decreto de Deus a partir de Ciro, Deus levantando Ciro e trazendo um decreto de como nós deveríamos nos comportar, como o povo judeu deveria se comportar no primeiro momento, para que eles pudessem retornar e qual foi as ações tomadas por esse povo e guardadas as devidas proporções daquilo que dá para ser utilizado por nós, tiramos essas informações e nos comportamos igual, porque isso glorificou a Deus. No capítulo 2, nós já tivemos toda aquela listagem que trabalhamos daquele povo que retornou. capítulo 3, terminamos na semana passada, foi falado a respeito do trabalho do povo de Deus para reconstruir o templo uma vez que quando a Babilônia invadiu em 586 a.C., Israel, foi destruído tudo, desde o templo, todas as casas, a economia foi devastada, eles foram levados como escravos, cativos, pelo Império Babilônico, por ali passaram 70 anos de acordo com a contagem de Deus, com aquilo que Deus tinha decretado. Depois, contando a primeira, a volta aconteceu em três fases, né? com Zorobabel, com Esdras e com Neemias, essas fases aconteceram em tempos distintos, e nós temos aí uma contagem de entre 92 a 94 anos para todo o povo retornar após os 70 anos de cativeiro, ou seja, levou muito mais o retorno, muito mais tempo o retorno deles, do que propriamente dito o castigo de Deus, porque retornar e ter intimidade com Deus leva tempo, né? Não leva tempo, então esses são os pontos clássicos daquilo que nós temos entendido, dentro daquilo que a palavra de Deus tem nos orientado, hoje pela graça de Deus nós vamos iniciar o capítulo 4, e também não foge essa narrativa daquilo que o livro se propõe a, a nos mostrar, tanto a narrativa histórica do que estava acontecendo, como também o comportamento, a vida diária do povo de Deus, tentando de alguma forma viver para a glória de Deus num dia a dia comum, e isso é importante, isso é importante, nós temos a nossa vida com Deus no privado, em nossos quartos, temos a nossa vida com Deus no meio da comunhão dos irmãos, como nós fazemos aqui, mas existe uma vida com Deus que nós devemos ter no meio do mundo, no presente século em que nós vivemos. E esse presente século, o tempo todo, vai nos apresentar situações que, diferentemente daqueles que não têm um compromisso com Deus, precisamos observar, entender e saber nos comportarmos uma vez que testemunhamos a respeito de Cristo. E essa narrativa está falando daquilo que acontece no dia a dia de um crente. E aqui nós vamos conseguir tirar informações preciosas, vivendo no meio de um mundo tenebroso, sendo sal e terra no meio de um mundo tenebroso. É basicamente esse o texto que nós lemos do verso de número 1 até o versículo de número 5 do capítulo 4 de Esdras. Amém? Dito isso a título de introdução, agora é importante nós observarmos o texto daquilo que tem ocorrido, daquilo que tem acontecido e, pela graça de Deus, expormos e ouvimos a voz de Deus. Eu queria que os irmãos lessem comigo, por favor, novamente o um versículo, apenas o um versículo de número 1, para que a gente possa se atentar ao que Deus está dizendo. Diz o texto. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim e os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel e aqui continua no verso 2 mas até aqui por hora até aqui por hora parece que as coisas tinham se engrenado todo o povo já estava em Jerusalém saíram da Pérsia caminharam até novamente a terra prometida já era a terra deles tinham sido agora julgados por Deus por desobediência Passaram todo esse tempo que eu acabei de, de citar, de 70 anos, mas os 90 anos de retorno, 92, 94 anos de retorno, retornam, começam a edificar o templo, o altar de sacrifício já estava edificado, de acordo com o capítulo 3, e aquilo, todas aquelas dificuldades que surgiram desde então, que eram dificuldades internas, a priori, tinham sido resolvidas. Sanadas as dificuldades internas, do verso 1 até o, versículo de, do, até o capítulo número 3, do capítulo 1 ao capítulo 3. Começa-se o capítulo 4, e agora a narrativa muda, a perspectiva muda. Aquele problema que era interno, agora passa a ser um problema externo. Não se fala mais das dificuldades do povo de Deus. Não se fala mais das dúvidas, talvez, da demora do povo de Deus em engrenar para restabelecerem o culto. Agora o problema é externo. O texto é claro e notório. os irmãos prestaram bem atenção no que ler. no versículo de número 1 diz, os adversários... De Judá e Benjamim. Sabemos que Judá e Benjamim é, dado, é o nome dado ao Reino do Sul. Aqueles que retornaram do Império Babilônico, visto que o Reino do Norte foi destruído pelo Reino Assírio. Quando nós pregamos o profeta Oséias, nós já entendemos a respeito de como Deus iria destruir todo o Reino do Norte. Mas ficaram apenas duas tribos no Reino do Sul. E era exatamente a tribo de Judá, da qual vem o nosso Salvador, Jesus, e a tribo de Benjamim, da qual veio Paulo. Pregando o Evangelho quando Deus o converteu. Duas tribos que surgiram personagens, obviamente que Jesus nem se compara com Paulo, muito acima de Paulo, mas personagens que trouxeram e foram de grande peso na história cristã. E o, e, e, e o texto começa claramente dizendo que agora eram adversários que estavam observando o dia a dia do povo de Deus. E aqui eu já quero tirar uma primeira informação importante do versículo de número 1. Adversários existem. E eles são maus. Adversários existem. E eles são maus. Como pastor, eu já ouvi diversas vezes alguns irmãos dizendo. Pastor, pela graça de Deus, eu não tenho inimigos. E eu não duvido do que você está dizendo. Fico feliz de ouvir essa frase da sua boca. Mas o fato de você entender que você não possui. O fato de você confessar que você não possui inimigos, não significa que essa seja uma realidade. Existem pessoas que naturalmente se tornam nossos inimigos, nossos adversários, simplesmente porque não gostam de nós. Nós nunca fizemos absolutamente nada, nunca plantamos nada na vida dela que a prejudicasse, nunca trocamos, às vezes, meia dúzia de palavras, mas o fato de sermos nós, ela nos odeia. Tem um outro ponto, o fato de termos uma fé, uma fé convicta em Jesus, e que andamos por meio dessa fé em Jesus, trilhamos os nossos caminhos por meio da nossa fé em Jesus, fazemos ou deixamos de fazer casos, eventos, situações, por causa da nossa fé em Jesus, e isso já basta para que essas pessoas se tornem nossos adversários. A nossa santidade, porque eu creio, Somos santos em Jesus Cristo. A nossa santidade fere a impiedade de muitos dos nossos colegas, amigos, conhecidos, daqueles que estão ao nosso redor, seja no trabalho, na faculdade, na escola, na família. O fato de você deixar, deixar de fazer algo com eles, porque entende que aquilo é pecaminoso de acordo com as escrituras, na luz das escrituras, isso faz com que ele já não goste de você. O texto aqui está dizendo que existiam adversários do Reino do Sul adversários do povo de Deus que tinham retornado. E eles eram adversários por quê? Porque eles tinham ficado 70 anos fora da sua terra, e mais, no total, né, na terceira viagem de retorno, totalizando mais 92, 94 anos de retorno. Foram tempos, anos, suficientes para que a terra devastada de Israel fosse tomada por outros povos. Foram anos suficientes para que estes povos que tomaram posse da terra de Israel, construísse uma sociedade, construísse uma economia, desse aquela terra o nome de uma outra cidade. De repente, esse povo, amando de Deus, é liberto por Ciro, Ciro manda eles retornarem, reconstruírem o templo, que é o centro da religião dos judeus, e que eles façam daquela terra, a morada deles, porque Deus seria senhor sobre eles naquele lugar, Israel. Jerusalém, principalmente, a capital. Vocês imaginam como é que aqueles povos estavam encarando esse retorno? E outra, eles não estão chegando como convidados. O povo de Deus não chegou ali naquela terra como alguém que mudou de uma cidade, indo para uma cidade desconhecida, como muitas vezes acontece por causa de trabalho. A minha empresa. Alguém pode dizer, me mandou para determinada cidade, não conheço absolutamente nada daquela cidade, mas lá existe uma filial, existe ali um centro de trabalho, existe um cliente, de alguma forma eu vou precisar ir para lá. E aí, geralmente, essas pessoas vão para lá, com família, e começam a entender a localização, começam a entender como é o funcionamento daquela cidade, o tipo de vizinhança, como é a sociedade local, municipal. Jerusalém não. Os judeus estavam voltando lá, sendo: aquela é a minha terra. Vocês são invasores. Então, eles não estavam muito felizes com os judeus. Não estavam muito felizes. E ainda diziam, estamos voltando porque Deus nos deu essa terra. Essa terra não é de vocês. Essa terra é nossa. É do povo de Deus. Dos descendentes de Abraão. Então aqui já estava caracterizado que existia uma animosidade, uma inimizade entre esses povos. E eles estavam, de acordo com o texto, no versículo de número 1. Ouvindo todos os acontecimentos. Porque os nossos adversários, eles nos observam. E nos observam o tempo todo. E a partir do que eles observam, eles vão agir. Eles vão agir. O texto continua ainda dizendo, ouvindo os adversários do Reino do Sul, de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor... Deus de Israel eles não apenas observaram mas eles observaram e tomaram nota informações eu sei que eles estão voltando eu sei qual é o motivo deles estarem voltando eles eram presos eram cativos e agora são libertos chegando aqui estão agora reconstruindo o templo exatamente no mesmo lugar onde havia o templo anterior aqui eu preciso dar um destaque a vocês os nossos inimigos por mais que nós venhamos a entender que não haja inimigos e adversários contra a nossa alma. E aqui não está falando de diabo, aqui está falando de pessoas. O diabo já é muito claro que é nosso inimigo. Aqui está falando de pessoas. Elas sabem muito bem onde a gente mora. Elas sabem onde a gente trabalha. Sabe, mais ou menos, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente aprova. Sabe, possivelmente, quais são os nossos planos, os nossos projetos. Porque são pessoas que vão atrás de informações. E por que é que elas vão atrás de informações? E eu preciso que vocês entendam isso, porque a palavra de Deus está nos ensinando isso nesse texto. Um dos pontos importantes do que a palavra está ensinando é isso. Guardem isso para sempre no coração de vocês. Não estou espiritualizando, estou colocando em questões da terra. Conhecimento é poder.
1: Conhecimento é poder.
0: Quando as pessoas começam a entender o que gostamos, o que fazemos, quais são os nossos objetivos, é exatamente nesses pontos em que elas conhecem que elas irão agir. E contra nós. E contra nós. Conhecimento é poder. Quanto mais eu conheço a teu respeito, mais eu tenho você em minhas mãos. E isso é natural do ser humano. Existe muitas vezes uma falta de decoro Falando agora no popular, irmãos, eu preciso dizer isso Uma falta de ética Que muita gente quer saber, quanto que é o seu salário? Por que, que ele quer saber o seu salário? Isso vai mudar alguma coisa para a vida dela? E você vai dizer Não, vai Vai sim, irmão Ela vai querer controlar a tua vida à distância Se você comprou um carro Ele vai dizer, lógico, comprou, o salário que ele ganha Se ele comprou parcelado Olha, eu imagino fazendo as minhas contas uma parcela até de tanto, consegue pagar. Comprou uma casa, financiou uma casa, olha, está pagando o carro, está dentro, tá dentro, tá dentro do salário, está dentro. Recebeu uma promoção, de quanto? Ah, é, quais são é o seu, Saindo agora do financeiro, indo para outras questões. Ah, é, quais são os seus objetivos? Hum... Fazer esse curso. Fazer essa faculdade. Casar. Quando? Hum... Hum. Eu já vi questões De casal de noivos falaram assim Pastor, é, exemplo Tá, agora Eu vou casar em maio
1: Do nada, um outro casal de noivos falaram assim Pastor, eu vou casar em maio
0: tá observando o tempo todo Porque as pessoas mais infelizes Que existem sobre a face da terra Elas não suportam ver a tua felicidade Nem a minha felicidade É muito mais fácil as pessoas se alegrarem com as suas derrotas, com os seus fracassos, do que com as suas alegrias. Era exatamente esse o ponto que ele estava falando aqui. Eles estavam observando o tempo todo, tomaram nota, sabemos de onde eles vieram, sabemos o porquê eles vieram e o que eles irão fazer, reconstruir o templo. O que a gente vai fazer? Frustrar esses sonhos. Irmãos, em outras palavras, não conte, não contem os seus objetivos e os seus planos para todo mundo não é todo mundo que está torcendo por você. Não é todo mundo que está feliz com o teu sucesso. Tem pessoas que vão dar risada na tua frente e vão torcer para o jacaré quando você virar as costas. Isso é óbvio. O texto claramente nos diz isso. O tempo todo. É que a gente leu até o versículo 5. Vocês não têm ideia do que vai acontecer a partir do versículo 6. Mas é exatamente esse o ponto que está sendo trabalhado nesse texto. Existe uma frase que Flávia fala muito E ela precisa ser entendida Mas a frase que ela diz é a seguinte Eu não mostro os dentes Para todo mundo Os dentes é no sentido de sorrir para todo mundo Flávia não faz isso, ela é mais séria mesmo Ela fala, eu não faço isso Até que eu conheça com quem estou conversando Até que eu conheça com quem eu estou conversando Tenho que ter certeza com quem eu estou conversando Eu preciso saber se aquela pessoa É digna de eu me abrir com ela E ela orar por mim eu tenho que saber se é a pessoa de confiança que vai
1: torcer por mim. Que vai me abençoar. Que vai tomar forças em
0: oração. Que em amor, nesse amor que é o vínculo da perfeição das escrituras sagradas. Vai se ajoelhar diante de Deus e interceder por mim. Porque muitas vezes isso não é uma realidade. Irmãos. Os adversários, os inimigos existem. Existem. E eles são maus. Vamos continuar o texto. Versículo 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhe disseram. Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus. Como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Segunda lição. Importantíssima no versículo 2. O modus... Operantes dos adversários eu quero destacar três pontos aqui o modo dos operantes dos adversários olha o que o texto está dizendo, é claro como a luz do meio dia eles perceberam tomaram nota entenderam o que eles iriam fazer agora eles vão agir, o modo dos e isso se repete não é uma surpresa para nós, não deveria ser pelo menos, e isso se repete primeiro destaque que eu quero dizer de como eles agiram de acordo com o versículo 2 é dito o seguinte, eles falaram deixai-nos edificar convosco deixai-nos edificar convosco a primeira ação deles, aproximação edificar é construir sabe o que eles estão dizendo? do nascer do sol ao pôr do sol eu quero
1: trabalhar com você chega próximo é a primeira ação,
0: por quê? porque a proximidade naturalmente nas relações interpessoais já vai, gerar, já vai gerar uma amizade amistosa é natural, trabalho junto nós sabemos que as pessoas com quem nós trabalhamos passamos muito mais tempo do que com a nossa família é normal isso e ele sabia que ele, também isso geraria uma relação amistosa, amigável mas uma geração amistosa vai gerar uma relação íntima. De confiança. De amizade profunda. É a primeira coisa que eles querem. Deixa a gente trabalhar com vocês. Todo dia a gente vai estar aqui. No horário. Nós vamos te ajudar. Que papo para dormir, irmãos. Eles nem criam em Deus. Eles estavam totalmente negando o retorno do povo de Deus. Mas eu quero me aproximar de você. Vamos estabelecer uma comunhão. Vamos estabelecer? Segunda ação. Um segundo destaque, ainda no versículo 2. Porque como vós, eles disseram, buscaremos a vosso Deus. Primeiro é a aproximação. Começa a relação de amizade. Começa uma relação, uma amizade amistosa. Uma amizade mais íntima. Segundo passo.
1: Eles vão dizer que têm os mesmos
0: objetivos que vocês. Estou dizendo literalmente o mesmo Como se alguém dissesse, ah, quero fazer faculdade de medicina Ele vai dizer também quero fazer faculdade de medicina Tem uns que são mais descarados e falam isso mesmo Mas a ideia é assim, ah, você está procurando fazer um curso? Eu também estou na minha área E começa a estreitar o relacionamento Começa a dizer que tem os mesmos objetivos Que a labuta diária deles Que a labuta de vida deles É o mesmo que o seu Olha como eram Canalhas Desculpem a expressão
1: Porque nós vamos buscar o mesmo Deus que vocês nós vamos buscar o mesmo Deus. Nem era povo salvo.
0: Eles eram idólatras. Adoravam outros deuses. Povo pagão. E eles começam então a agir. um modo dos operantes. Primeiro, eles se aproximam. Segundo, falam que tem os mesmos objetivos com você. Terceiro, ainda no versículo 2. Como também já lhe sacrificamos. Dizendo que já sacrificavam a Deus. Desde os dias de Esaradon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Aproximação, aproximação, mesmo objetivo e agora o mesmo parecer de vida. Eu também concordo com vocês. A gente já sacrificava, vocês estão fazendo isso porque vocês vão sacrificar ao Deus de vocês, né? Sim, com certeza. É o culto que nós prestamos ao nosso Deus. Então a gente já faz isso é, a gente já se faz, olha quantas coisas em comum a gente
1: já faz isso, ó. faz tempo de acordo com o que eles estão falando aqui há muito tempo cuidado com isso, irmãos são pessoas
0: que aparecem se achegam em nossas vidas e quietinho, sorrindo se aproximam constroem uma amizade um pouco mais íntima diz ter os mesmos objetivos o mesmo parecer mas se a gente prestar atenção, o tempo todo está nos afastando de Deus.
1: O tempo todo está nos
0: inibindo de se tornarmos cristãos valorosos. Se a gente olhar o histórico, nunca nos trouxe para mais perto de Deus. Nunca fez de
1: nós crentes melhores. Nunca. E a gente não consegue perceber se nós não
0: estivermos atenados às Escrituras. Cuidado com isso. Adversários existem, eles são maus, e eles têm um jeito de operar, um modo de operar. Eles se aproximam, confessam ter os mesmos objetivos e confessam ter os mesmos pareceres para tirar o máximo de informação possível, porque conhecimento é poder e com aquilo que ele sabe de vocês, ele pode destruir. E mesmo que você diga, mas pastor, não tem nada para perceber de mim. Eu sou uma, um homem, eu sou uma mulher, uma irmã pode dizer. Graças a Deus, piedosa diante da palavra. Não estou dizendo isso, irmãos. Mesmo na sua piedade. Eles podem saber qual é a sua tentação, quais são as suas dificuldades, as suas frustrações. E eles vão colocar fogo exatamente nesses pontos.
1: Não estamos nem falando de pecado, não. Estamos falando de ser humano. Ser humano. Terceiro lugar,
0: versículo 3, porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de família lhe responderam, nada tem conosco na edificação da casa a nosso Deus, nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Terceiro lugar,
1: discernimento espiritual. Crente
0: precisa de discernimento espiritual. Eles se achegaram de mansinho, tentaram estabelecer comunhão, falaram do modo dos mas o discernimento espiritual, tanto de Zorobabel que era o líder desse que estava subindo e regressando, como Jesuá, que também ali estava como um líder civil, juntamente com os outros cabeças disseram: Não. O que é discernimento espiritual, irmãos? É a compreensão que nós temos, a percepção que nós temos das situações que nos advêm a partir da palavra de Deus nós precisamos olhar para todas as coisas que acontecem em nossas vidas a partir da palavra de Deus o que, que, o que, que as escrituras dizem a respeito de determinado assunto o que, que as escrituras dizem a respeito de determinado comportamento o que, que as escrituras dizem a respeito de determinada situação e eu preciso ter essa, essa percepção a percepção deles foi for, for, exatamente. Foram, né? Foram mais de. de foram Zorobabel, Josóia e os outros. For, foram óbvia. Nós não temos absolutamente nada com vocês. Vocês não são servos de Deus. Vocês não são convertidos a Deus. E construir ou reconstruir o templo é assunto de crente. Nós não fazemos parceria com ímpios. Nós não temos absolutamente nada. É exatamente essa a resposta. Nada tem desconosco na edificação da casa de nosso Deus. A percepção deles também era uma percepção histórica. Eles não estavam caindo de paraquedas em Israel. Não estavam caindo de paraquedas em Jerusalém. Isso aqui já foi nosso. E se bem me lembro, Zorobabel podia dizer... Quando Deus destacou o nosso pai Abraão para vir para cá, Ele falou que faria de nós uma nação. Quando Deus destacou os filhos, a descendência de Abraão, Isaac, Jacó, e quando com Josué entramos na terra prometida, Deus disse o seguinte, expulsai todo mundo dessa terra, essa terra é sua. A gente não tem parceria com ninguém, somente com o povo de Deus. A gente não tem
1: acordo com o ímpio. Nós não temos
0: parceria. Nós não temos sociedade com quem é ímpio. Nós temos sociedade, aliança, comunhão com o povo de Deus. Nós conseguimos viver no meio da impiedade, mas sendo luz para que eles vejam a luz de Cristo, mas não em comunhão com eles. Não em parceria com eles. Deus já tinha dito para tirar vocês daqui, Você acho que eu vou trazer vocês para nos ajudarem a construir, não temos nada com vocês. Nós não temos nada. Discernimento espiritual é importantíssimo, irmãos. Discernimento espiritual é importantíssimo. Para que possamos tomar decisões corretas em nossas vidas. O texto deixa isso claro. E não apenas discernimento espiritual. Em quarto lugar, ainda no versículo de número 3. Uma resposta segundo a palavra de Deus. A casa de nosso Deus nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. A resposta de Zorobabel, a resposta de Jesuá, a resposta dos outros cabeças de tribo, não foi uma resposta politicamente correta. Não foi uma resposta popular. Foi uma resposta baseada em uma em ou numa posição firmada das escrituras, da teologia hoje em dia se isso acontecesse, já estou vendo sendo colocado nas redes sociais nas mídias sociais olha lá, ó, crentes intolerantes evangélicos intolerantes não toleraram a raça porque aqui eram outros povos não toleraram a história de um povo naquela terra. Não, mas aquela terra sempre foi nossa. Não, não, isso não conta. Só conta essa parte boa. A terra, eles estavam morando lá. É assim que funciona. As matérias hoje é tudo cortado pela metade. Vocês sabem disso. A matéria é contada de acordo com aquilo que você quer falar.
1: Não de fato com o que ocorreu.
0: Foram intolerantes com a cultura que estava naquele lugar. Zorobabel. Jesuá e os cabeças de tribo não estavam preocupados em serem populares. Eles estavam preocupados em manter a pureza das Escrituras, a pureza do povo de Deus. Não. Nós não temos nada com vocês. E quem vai fazer isso aqui somos nós, sozinhos, sem parceria nenhuma. Não é gostoso de ouvir isso.
1: Mas é bíblico posição firmada
0: eu sei em quem eu tenho crido eu sei o que as escrituras dizem eu não vou abrir mão da fé eu preciso seguir esse caminho
1: não vou fazer exatamente isso não irei em quinto lugar, versículo de número 4 então
0: as Gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Não é à toa que Paulo, ao escrever a carta de 1 de Coríntios, capítulo 1, no versículo 10, ele escreve dizendo assim aos irmãos de Corinto, Tendes vós os mesmos pensamentos. Como igreja local, estejam alinhados estejam alinhados naquilo que vocês creem, naquilo que vocês professam, para que vocês não sejam um corpo local dividido, e cada um vá para um lado, de tal maneira que aquele corpo local não seja edificado, tenham em voz o mesmo pensamento, estejam muito bem alinhados, não era exatamente o que aconteceu aqui, não era exatamente o que aconteceu, os adversários vieram, falaram, os líderes, Sorobabel, Jesuá, os cabeças de tribo, entenderam a situação, negaram a situação, mas o povo falou, poxa vida né, tem que mandar embora mesmo?
1: Ah, Deus, Deus não vai ter misericórdia?
0: Será que Deus não vai ter misericórdia deles? Será que eles não são gente boa e a é gente que está sendo fundamentalista demais? Será que não é propósito de Deus para que eles conheçam o evangelho? A gente vai por esse, sempre por esse lado, é impressionante Ele nunca prega o evangelho Mas acontece uma situação, agora ele virou evangelista mas será que não é, não, não, não é obra de Deus? Não é obra de Deus que quebra e transgride a lei? Não há parceria, não há sociedade? Não é! E sabe o que aconteceu? Aquele povo, não os líderes Nem Zorobabel, nem Jesuá Nem os cabeças Mas as famílias a aglomeração do povo de Deus deram ouvidos e foram levados. E sabe o que aconteceu? Aquele povo que estava animado no capítulo 3, onde todos se reuniram, todos vieram, não somente os representantes das famílias, mas todos vieram para reconstruir o templo. Lembram-se disso? Um capítulo anterior, um capítulo antes. Diz o texto que desanimaram. Desanimaram. Perderam o ânimo, porque deram ouvidos à voz de ímpios, deram ouvidos à, vo à voz de pessoas que se diziam ser amigos, mas eram inimigos da alma, deram ouvidos a um povo disfarçado de ovelha, mas era lobo o tempo todo. E ao darem ouvidos, desanimaram do seu progresso espiritual para com Deus. Está no texto. Então, agentes da terra, todas essas pessoas que estavam oferecendo, não, vamos trabalhar junto, vamos, vamos, vamos criar aqui um relacionamento, também tem os mesmos objetivos, olha como a gente pensa igual, os mesmos pareceres, a gente pensa igual. Se infiltraram, mesmo os líderes não gostando, mas viu, a minha casa mandou eu, e é verdade. Zorobabel não podia proibir ninguém de entrar na casa. Daqueles crentes. entrou entrou. Babel não, não podia proibir de conversar. Isso aí não, não faz parte do ministério. Da liderança. E conversou. E o
1: povo desanimou. E o corpo
0: não andou. E mais uma vez. O templo demorou para ser construído. Mais uma vez. O objetivo Demorou de ser alcançado. Isso é em qualquer lugar do mundo, irmãos. Isso é em qualquer lugar do mundo. E eles perderam o ânimo. Agora deixa eu falar uma coisa aqui para vocês: o como isso é importante. Perder o ânimo é perder tudo. Porque o ânimo é o agente motivador do ser. O ânimo é o que nos motiva. O ânimo é o nosso estado da alma de como nós desejamos, como nós queremos, é aquela garra que nós temos interna para conquistar, para evoluir, para correr atrás. Destruiu o ânimo, destruiu tudo. Você vai desestabilizar um ser humano que perdeu o ânimo. Porque o ânimo é o agente motivador da existência do ser. E a primeira arma que eles fizeram é exatamente isso. Falaram, falaram, dissuadiram, trabalharam de tal forma que eles desanimaram o povo de Deus. Tirou o ânimo, tirou tudo. Como é que eles fizeram isso? Com uma palavra negativa. Com palavras
1: contrárias. Tirou o ânimo.
0: Tirou o ânimo. Parou tudo, atrasou tudo, já não consegue mais caminhar. Isso é tão sério, isso é tão sério, que um dos maiores homens de Deus, das escrituras sagradas no Antigo Testamento, vocês conhecem ele, profeta Elias, por causa de uma palavra contrária, ele entrou em depressão. Uma, 1 de Reis, capítulo 18, diz que Jezabel falou para ele o seguinte... Amanhã, neste horário, acontecerá com você o que aconteceu com os profetas de Baal. Foram mortos. Então, ela está, está jurando ele de morte. Amanhã, neste horário, acontecerá com você o que aconteceu com os profetas de Baal. Sabe o que aconteceu? Ali acabou o ministério de Elias. Ficou cabisbaixo.
1: Temeu a mulher. Foi embora. Fugiu para uma caverna. Elias, homem de Deus,
0: que na, no poder do Espírito Santo e amando de Deus, ele falou, não vai chover? Não choveu, vai chover? Choveu, que realizou milagres, sete milagres,
1: era aquele que o
0: seu discípulo direto, Eliseu, queria ter a poção dobrada. Se eu tiver a porção dobrada desse homem, da espiritualidade desse homem, da pureza desse homem, da vida com Deus que esse homem tem, eu transformo o mundo. Me dê a porção dobrada dele. A porção dobrada. Por causa de uma palavra contrária. Naquele momento, ele parou do seu ministério. Ficou mal. Tirou o ânimo, acabou o ser. Tirou o ânimo, acabou o ser. Isso é impressionante. Isso é seríssimo.
1: Elias. Elias.
0: Uma palavra contrária. Deixa eu falar aqui para vocês, que a gente vive muito nessa situação. Eu quero destacar aqui, pelo menos, ainda, dentro dessa lição, e do versículo de número 4, pelo menos, quatro situações que podem nos tirar o ânimo, nos deixar desanimados. Duas externas e duas inerentes do ser humano mesmo, internas, duas externas, não, eu, eu não vou falar de todas elas, mas eu escolhi quatro, que eu sei que é a realidade da maioria das pessoas, as primeiras duas externas, a primeira, que podem tirar o ânimo do ser humano, situações ou condições patológicas, estávamos indo bem, meus sonhos estavam para se realizar, infelizmente, no momento da minha vida, um diagnóstico de uma doença crônica. E aquilo pode fazer eu perder o ânimo da vida. Pode fazer eu perder o ânimo dos meus sonhos, daquilo que eu queria construir, de quem eu queria ser em Deus. Cuidado com isso. Notícias ruins, elas são reais, infelizmente. Notícias ruins são inevitáveis, inevitáveis como aquela tempestade que caiu no barco dos apóstolos, mesmo Jesus estando dentro. A tempestade era real. A tempestade era inevitável. Tem tempestades na nossa vida. Notícias ruins são inadministráveis. Foge da nossa administração, da nossa gestão, do nosso controle. Lembra o barco sendo lançado? De um lado para o outro? Mas se Jesus estiver nele, tudo muda. Há uma história diferente com Jesus. E é nele que nos apegamos. Se nós não estivermos seguros em Jesus, nós seremos abalados
1: por prognósticos que nós não esperávamos. Quer
0: ver outra causa que nos leva ao desânimo externa? O diabo. O diabo. Olha o que esse ser maldito
1: fez na vida de Jó
0: num período de cerca de duas horas. Ele acabou com a família de Ló, os filhos, destruiu os bens de Ló e fez com que ele perdesse toda a sua riqueza. É verdade, debaixo da autorização de Deus. Mas o que ele fez é ruim. Situações da vida que não são necessariamente prognósticos de doenças, mas situações da vida que muitas vezes são direcionadas como flechas do diabo sobre nós, podem fazer a gente desanimar. Para a glória de Deus, Jó era um homem de Deus. E ele disse tranquilamente, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Se ele não tivesse essa maturidade, ele iria sucumbir duas questões inerentes que podem nos levar ao desânimo, duas questões.
1: A primeira, a nossa
0: impaciência. Não sou uma pessoa paciente, pastor. Esse é um problema. Você vai cair em desânimo, porque o impaciente ele não espera na esperança. Ele não consegue aguardar o agir de Deus. Ele acha que tudo tem que acontecer no dia que ele quer, da maneira que ele quer e da forma como ele planejou. Se isso não acontecer, a bênção pode estar na semana que vem, para ele não importa, acabou a vida para mim. E ele começa a viver como se fosse um perdedor o tempo todo. Você vai ter depressão, você não vai conseguir se controlar e você pode morrer. Porque se você perder o ânimo por ser impaciente, você pode ir a óbito, isso é sério. Pode ser que você diga, isso não acontece comigo, mas acontece com milhões de pessoas. Pessoas que não têm paciência, que são ansiosas. Isso pode
1: destruir o seu equilíbrio emocional. Segundo destaque daquilo que é inerente do ser humano e pode nos desmotivar, tirar o nosso ânimo
0: na nossa caminhada de fé. A maneira errada de enxergarmos a vida a maneira errada de enxergarmos a vida palavras de Jesus, Mateus capítulo 6 versículo 22, ele diz os olhos são a lâmpada do corpo se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso os nossos olhos são a lâmpada de quem nós somos, nós precisamos observar todas as coisas a partir da palavra de Deus, se os nossos olhos forem ruins, todo o nosso corpo estará em trevas, nós cairemos em desânimo não veremos esperança em absolutamente nada. Pode parecer, pode parecer, que aqui ninguém sofre disso. Espero que não. Eu espero que não, em nome de Jesus. Mas há muitas pessoas com problemas porque perderam a esperança, a razão de viver, perderam o ânimo de vida. Isso desconstrói a pessoa.
1: resultados, isso é
0: sério eu preciso falar porque está no texto, então eu não sei quando que eu vou conseguir falar desse assunto de novo resultados, eu falei o que causa o desânimo coloquei quatro pontos aqui, quatro destaques agora eu quero falar dos resultados do desânimo na vida de alguém, resultados primeiro desejo de morte Elias, o profeta ao ouvir a voz de Jezabel trazendo uma sentença sobre ele, no capítulo posterior, 1 de Reis 19, ele desejava a morte. Um homem de Deus, cheio de Deus, desejando
1: a morte. Isso abalou de tal forma que ele perdeu o ânimo de
0: vida, desejo de morte. Segundo o resultado, de um desânimo na vida de um homem, de uma mulher, de Deus, na verdade, de um homem e de uma mulher. Segundo, que pode acontecer
1: uma pausa drástica
0: na sua vida. Ele estava indo bem, ela estava indo bem, ouviu algo, aconteceu algo, aquilo tirou o ânimo, ficou estagnada, não consegue mais avançar, não consegue mais construir, não consegue mais ir além. Passa se dias, semanas meses e anos e aquela pessoa não consegue mais construir e viver a sua história existe uma pausa brusca na sua existência
1: pessoas com desânimo param de viver isso
0: é seríssimo param a sua história como Elias parou ela não consegue fazer absolutamente nada está parada na, naquilo que ela deveria estar avançando eu me refiro aos seus Planos, aos seus propósitos, às suas conquistas. Terceiro resultado do desânimo que pode ocorrer na vida de alguém que perdeu o ânimo de vida, o deleite da vida. Agora ela perde de vez os seus sonhos e os seus objetivos. Antes ela estava correndo para conquistar, correndo para conquistar, correndo para conquistar. Agora amanhece o sol, amanhece o dia, mais um dia, mais um dia, de novo, tudo de novo. Tudo de novo nesse movimento circadiano o tempo todo. Dia, noite, dia, noite, dia, noite. Mas não há mais objetivos. Eu não quero mais. Mas você não estava tanto estudando para isso, trabalhando para isso, ajuntando dinheiro para isso. Mas não quero mais. Não há valor. Perdeu o ânimo. Quarto resultado.
1: Regresso emocional.
0: Ela não apenas deixa de avançar, mas agora ela começa a regredir. Eu me lembro de um texto que, quando eu leio, me machuca muito. Em Números 14. Isso já é o estopim. O povo já estava reclamando de Deus quando saiu liberto do Egito. E reclamando para Moisés, na orelha de Moisés, na orelha de Moisés. Mas quando chega em Números 14. Se eu não me engano, é o versículo de número 4 existe um levante no meio do povo de Deus, povo de Deus, um levante no meio do povo de Deus, e eles dizem, vamos levantar um líder, Moisés era o líder, mas vamos levantar um líder, para que venha nos liderar, e fazer a gente voltar para o Egito, está escrito na Bíblia, um regresso,
1: da onde a gente avançou, desânimo, desânimo, isso é muito sério, isso muda a vida da pessoa, cancela a vida da pessoa cancela quinto
0: complexo de inferioridade uma pessoa que perdeu o ânimo ela vê todo mundo melhor do que ela todas as situações improváveis e impossíveis para ela vocês se lembram dos espias? dos doze? que que dez falaram? menos Josué e Caleb? os outros dez, o povo daquela terra, é essa terra aqui, é essa terra, só que lá no início da história, o povo daquela terra, são como gigantes aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos aos olhos deles, complexo de inferioridade, mas Deus não falou, Ah, eu sei que Deus falou, mas sabe como que é, não, não vai, não. mas qual é o
1: argumento? não tem argumento, é simplesmente não vai, não sinto, complexo de inferioridade, Um resultado terrível da falta de ânimo. Destempero emocional. Não sei lidar com nada.
0: Um copo d'água que derrubou no chão. Se torna um tsunami invadindo a minha vida. Não tenho maturidade para lidar com nada. Tudo para mim é um estouro. Tudo para mim é algo grandioso. Tudo para mim vira a pior situação do mundo. É um destempero porque perdeu o ânimo. Isso é sério. Pastor, pastor, Entendi. Está muito claro no versículo 4. Entendi o que causa desânimo. Entendi os resultados do desânimo. Mas o que cura o desânimo? Eu quero citar algumas coisas aqui para os irmãos. Baseado no versículo 4. O primeiro remédio para o desânimo, e agora eu vou falar com crentes. O primeiro remédio para a vida de desânimo na existência de um crente é Tenha fé em Jesus. Tenha fé em Jesus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa que a vitória de Cristo, não por mérito, por graça, também é nossa. Também é nossa. Agora, preste atenção o que Jesus está dizendo.
1: No mundo, tereis aflições. A gente não pode
0: ser uma geração Eu sei que existe essa geração A última, inclusive mi, mi, mi. Me perdoe a expressão Eu sei que isso pode até dar aí um, uma má entonação Mas pelo amor de Deus, eu preciso falar A gente não pode ser uma geração de leite com pera. Uma geração que não pode acontecer nada de errado Te dói Uma geração que uma palavra de atravessado Muda a minha vida, a minha história Uma geração que uma porta fechada Me destrói uma geração que uma situação que surgiu, saiu do meu controle Acabou com a minha existência, com a minha história, com a minha família Com a minha paternidade, com a minha maternidade Não pode, irmãos A gente é homem e mulher A gente tem um propósito No mundo a gente vai ter aflições Mas a gente tem bom ânimo O meu Senhor venceu o mundo E a vitória dele também é minha Isso é importante
1: Segundo ponto para se vencer
0: necessariamente para se vencer o desânimo, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, o salmista diz isso, Salmos 119, verso 140, a exposição, algumas traduções, a revelação das tuas palavras me tornam esclarecidos e dá entendimento ao simples, se eu ler a palavra de Deus, eu me torno esclarecido. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei qual é o caminho. Eu sei em quem eu tenho que crer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Não, mas e aquele irmãozinho simples. A palavra de Deus é responsável por trazer luz a eles. Nós cremos nisso. Não precisa ser um PHD. Não precisa ser alguém que está cheio de diplomas nas paredes. Para entender as escrituras. A palavra de Deus vai atingir o coração do mais simples também. E dar a luz a ele. Ele vai se levantar. Ele vai entender por qual caminho ele deve seguir. As Escrituras serão, de fato, luz para os seus pés, lâmpadas para os seus caminhos. No versículo 130, também do Salmo 119, ele vai dizer: Olha, o teu servo ama a tua palavra. A tua palavra é por isso, é por isso que o teu servo a ama. Isso é importantíssimo. Eu tenho que saber em quem eu tenho Cristo, eu tenho que saber a palavra de Deus. Isso aqui não é uma história apenas, isso aqui tem que ter vida no meu coração. Isso tem vida, isso muda a minha vida.
1: Terceiro lugar, seja cheio do Espírito
0: Santo. Tem um texto que eu amo, eu, eu, vamos abrir aqui, Atos capítulo 13, por favor. O, olha isso. As intempéries da vida e como foi que Paulo e Silas conseguiram lidar com isso. Atos, por favor, Atos capítulo 13. Qual o contexto de Atos capítulo 13? Eles estavam pregando o Evangelho. Poderosamente. Eles pregavam o Evangelho.
1: No versículo. E ali conforme eles pregavam.
0: É dito que. O Senhor Jesus salvou pessoas. E aquilo trouxe ir ao coração. De uma grande parte. Do lugar em que eles pregavam. Trouxe realmente uma ira muito grande e ali eles foram desanimados foram humilhados foram enxotados, em outras palavras eles foram expulsos da cidade onde eles estavam pregando Atos capítulo 13 versículo 49 para gente terminar o capítulo versículo 49, Atos capítulo 13 versículo 49 olha só que interessante, isso que é, é ser cheio do Espírito Santo perseguição, humilhação expulsão qual foi a reação deles? Olha aqui. Atos 13, 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas, mas, olha aqui uma, um, um contraditório. Esse mas aqui é adversativo. Mas, os judeus, tinha que ser, né? Instigaram as mulheres piedosas de alta posição. Olha o perigo. Ele deixa muito claro. Todos podem ser, por meio de Jesus Cristo, piedosos. Mas eles pegaram justamente aqueles que ainda tinham um apreço, uma segurança, naqueles que têm segurança do seu dinheiro. Não vou entrar nisso agora. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, perdão, falei em Silas, é Barnabé. E Barnabé, expulsando-os do seu território, essa é expulsão não é falando, por favor se retire é humilhando, é
1: xingando é debaixo de cuspe debaixo
0: de chacota debaixo de ameaças se você não sair a gente te mata é assim que funciona, não é nos direitos que a gente conhece hoje sabe o que eles fizeram? versículo 51 e estes, Paulo e Mardabé, sacudindo contra aqueles o pó dos pés partiram para Icônio os discípulos porém transbordavam de alegria e do Espírito Santo não importa a dificuldade não importa a palavra que falaram contra a minha vida não importa o que quiseram destruir eu sou cheio do Espírito Santo Deus tem trabalhado em mim eu sei em quem tenho crido tenha fé em Jesus medite na palavra seja cheio do Espírito Santo em quarto lugar traga a memória aquilo que lhe traz esperança olhe para trás e veja tudo que Deus fez na tua vida veja tudo que Deus te livrou, como Ele te construiu, o que Ele te perdoou, por onde Ele te guiou, como foi a sua história, da onde você saiu, da onde Jesus te colocou, escute o que os irmãos testemunham, aquele Deus de amor, aquele Deus de bondade está fazendo a história do meu irmão, eu também sou filho da aliança, eu também estou com ele, Senhor, você comigo, eu creio na tua bondade, eu creio na tua misericórdia, saia desse desânimo... Pessoas vão se achegar para falarem, para destruir a tua espiritualidade, destruir a tua comunhão com a igreja, destruírem o teu amor pelos irmãos. Saiam disso! Nós cremos
1: no Evangelho de Jesus Cristo. Para terminar, voltando para Esdras. Versículo de número 5 e encerramos.
0: Versículo 4, então os agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no 5. Cinco, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Eles promoverão um levante contra você. Os adversários, percebam lá no início do texto, se achegaram como amigos, fizeram um relacionamento íntimo, falaram que tinham os mesmos objetivos, queriam adorar o mesmo Deus, queriam caminhar juntos, tendo o mesmo parecer, não apenas construir uma amizade amistosa, mas muito mais profunda, íntima. Agora, esse povo está fazendo um levante contra a tua vida. Está chamando pessoas, falando de você, destruindo a tua moral, querendo barrar os teus planos, se ajuntando e dizendo,
1: vamos destruir ele, vamos acabar com ele. Deixa eu falar uma coisa, as pessoas são más, é que a gente que não acredita. É que a gente não imagina que fulano, ciclano,
0: beltrano, possa fazer isso. E isso é imaturidade espiritual, o texto é claro o texto é claro, o versículo número 5 diz que eles chegaram no absurdo de alugarem, então aqui embora até dinheiro, aqui no no caso do texto eles alugaram os conselheiros, os conselheiros seriam como se fosse os oficiais da burocracia do império, de verdade aqueles que dificultam a vida da pessoa de tentar fazer alguma coisa, isso daí trava tudo de parte burocrática, fala, oh, chegou aqui é, travou a burocracia não sabe como funciona quem trabalha quem quer conquistar alguma coisa, que precisa passar Muitas vezes, por ofícios públicos... Você sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil. A gente sabe que a justiça no nosso país é muito demorada também. Parece que a coisa não anda, não acontece. Eles foram lá e pagaram. Dificulta a edificação do templo. Fica lá atrapalhando. Fica dizendo que não está mais permitido. Diga que agora foi vetado o restante da construção. Vai lá e fala que não foi aprovado, porque. É como isso, tá, irmão? Estou dando um exemplo para vocês entenderem. Nem existia essas leis na época. Então, olha, aqui tá faltando, aqui precisa de uma assinatura, de fulano de tal. e tal. Ele está de férias. Não, mas tem alguém no lugar? Não, não tem ninguém no lugar, tem que esperar. Nunca ninguém passou por isso, só eu, né? É como que o cara sai de férias. É o único responsável, não tem ninguém no lugar dele. Numa cidade desse tamanho, então não tem. Tem que esperar. Tem que esperar, tem que esperar.
1: A gente sabe como funciona. Eles alugaram. Criaram um
0: motinho. A gente não quer que eles construam o templo. A gente não quer que eles sejam edificados. Não, mas você parou para pensar que se você fizer isso, quantas pessoas não vão prestar culto ao Deus dos céus? Porque o templo é importante no Antigo Testamento. Não importa a espiritualidade dos outros.
1: Eu quero destruir. Eu sou inimigo. Não me importo isso é muito sério irmãos chega um momento
0: que não é mais com você comigo que os adversários estão mexendo é com Deus é com Deus e virá juízo
1: sobre eles Isto é seríssimo
0: mas os nossos adversários não trabalham sozinhos eles vão tentar entrar nas nossas vidas não conseguiram da parte dos líderes, conseguiram da parte do povo, desanimaram. Mas os líderes ainda encabeçam. Então, agora a gente vai destruir eles. Nós vamos destruí-los. É o que
1: eles estão dizendo. Eles vão inflamar contra a nossa vida. Porque eles não trabalham sozinhos. Qual é a nossa certeza? Que o Senhor é um justo juiz. Que
0: o Senhor é um justo juiz. Jó disse. Também no meio da sua aflição. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. Chegará um momento. Em que Deus vai dizer. Basta. Chega. E tudo. A partir do trono. Mudará. Por causa de uma palavra de Deus. Confiemos no Senhor. Confiemos no Senhor, mas venhamos tomar as atitudes corretas de acordo com o que aprendemos nesses cinco versículos que Deus nos abençoe que possamos ter entendido o texto possamos crer nesse texto e possamos aplicar as verdades que esse texto nos ensina no santo nome de Jesus que Deus nos abençoe vamos colocar de pé feche os seus olhos vamos orar para que possamos ir